0: Sensationelle Kulisse für einen wahnsinn super tollen Gast, auf dem wir uns beide sehr freuen, nämlich Wir sind nicht in Garmisch, auf der Tannenhütte. Und zwar der Felix der wird mein Gast sein.
1: Ha, und wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Partnern, unserem Digitalpartner 8020. Bei Globeair Und beim Audi-Zentrum Ingolstadt. Jetzt fliegen wir um. Ganz genau. Das machen wir. Rückblick mit Weitblick. Der Podcast mit dem Münchner Urgestein. Manni Bender. Pünktlich mit dem Kirchenschlag. Rückblick mit Weitblick. Neue Ausgabe in der Heimat von und mit Felix neureuter Herzlich willkommen. Servus. Grüß euch. Ja, Felix, einfach mir einen ganz großen
0: Dank. Ja. Wir sind hier in deiner Heimat, wie man sieht. Ja. Schön, ja. dass du Zeit nimmst für meinen Podcast. Ja, und bei uns, bei meinem Podcast geht es immer gleich los, fünf Schwarz- und Weißfragen, vielleicht wären es auch sechs, je nachdem, was wir für Antworten bekommen okay. von dir. Okay, Legen wir gleich mal los. Und zwar Schweinsteiger oder Hirscher? Schweinsteiger. München oder Garmisch? Garmisch. Garmisch oder Patenkirchen? Boah, das, ist, also das, ist, das ist unfair.
2: <lacht> das ist sehr unfair. Das Sowohl als auch. Das ist, kann man nicht so beantworten. Schau mal, ich wohne in Garmisch, aber bin im Skiclub Partnerkirche. Also, jetzt. Na, das geht nicht. Das geht nicht, in der Mitte.
1: Irgendwo gehört, das, wenn ihr eine Kinder im Skiclub umhetzt, dass es dann schon Befindlichkeiten gibt?
2: Da gibt es Befindlichkeiten, ja. Weil meine Frau ist im Skiclub Garmisch. Mhm. Und eigentlich gibt es da keine Befindlichkeiten, weil die Sachlage ist klar. Also, <lacht> es gibt nichts außer Skiclub Okay.
1: Also,
2: dann impfen oder nicht impfen? Impfen.
0: Dann Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier.
2: Magdalena Neuner.
1: Kann man dazu noch eine kleine Ausführung kriegen?
2: Ja, die kenne ich heute halt
1: schon
2: länger. Okay. Da komme
1: ich nachher nochmal drauf zurück?
2: Ja, also, die kenne ich schon ganz lange Und und ja, die ist halt eher mein Alter, sagen wir es einmal so.
0: Wie ist dann mit Hotel oder Wohnmobil?
2: <lacht> Hotel. Obwohl immer <lacht> wir waren im Sommer waren wir. Wir haben, so einen, ähm, wir haben so einen Bus mit einem Dach oben drauf. Oder wo es also so drogen schlafen musst. Ja. Ja. Und da, das war super. Mit den Kindern an einem Campingplatz. Das erste Mal gemacht. Das war perfekt.
1: Ja, macht ja der Body das, glaube ich, ja seiner Zeit. Extra ja, der
2: war immer mit dem Wohnmobil unterwegs. Ähm, ist ein amerikanisches
1: Wohnmobil auch anders als ein deutsches Wohnmobil? Das muss ja, aber, aber sagen. es ist
2: sonst schon glaube ich, schöner. Also ich lasse mich auch gern, äh, gern verwöhnen. Sagen wir so. Und wenn du ein schönes Frühstück da hast und du das nicht alles selber machen musst, das hat schon auch was. Jetzt haben wir ja hier Traumwetter erwischt
0: heute mit dir. Und der Schnee schmilzt jetzt auch langsam. Jetzt ist ja die Skisaison ist jetzt vorbei. Du ja, bist ja ein Experte ja im Fernsehen. hast du ja jetzt natürlich dementsprechend relativ viele Termine gehabt. Aber jetzt, jetzt kannst du schön die Füße hochlegen, oder? ein bisschen entspannen, die Golfschläger vielleicht schon ein bisschen putzen. Oder, oder was, was hast du jetzt momentan? Noch nicht. Oder was steht so jetzt auf dem, auf dem Programm? Oder was hast du jetzt noch für Aufgaben demnächst?
2: Also ich mache ein ziemlich cooles Projekt zusammen mit National Geographics ähm, über, über unsere Alpen und meine Ur-Ur-Ur-Großvater. Nicht meine, sondern meiner, aber das waren drei Brüder. Das waren die Gebrüder Schlagendweit. Und die haben das Ganze, die Alpen und auch das Himalaya haben die vermessen. Das waren die Ersten, die die Berge vermessen haben. Und ich begebe mich sozusagen auf ihren Spuren und vergleiche jetzt, und die haben das früher alles gezeichnet, die ganzen Gletscher und die, und die Berge, weil Fotos hat es damals noch keine gegeben. Und so haben die das festgehalten, wie die Gletscher ausschaut haben. Und das vergleichen wir jetzt ähm, in der Zeit heute. Und auf das freie ich mich wirklich wahnsinnig und es ist ein ganz ein tolles Projekt, weil wir versuchen oder einen Weg aufzeigen wollen, wie wir unsere Alpen retten können und wie wir die Gletscher auch retten können, was wir alles tun müssen und das wird sehr spannend und da ist viel Aufwand dabei, ja.
1: Wobei deine Vorfahren recht ungenau waren, weil beim Mount Everest haben sie sich um 20 cm vermessen, glaube ich.
2: Ja, furchtbar, ja. <lacht> ja, Skandal. ja. Die haben damals, da, da waren sie auch noch nicht, noch nicht am Mount Everest rum, aber die haben damals einen Höhenweltrekord aufgestellt. Bei 8000 irgendwas ähm, Meter. Ja, und das waren schon die Und von den drei sind nur zwei zurückgekommen, weil einer, der ist einen anderen Weg dann gegangen und der ist in irgendeinem Dorf ähm, gelandet. Und da haben die gedacht, dass der Spion ist und dann haben die den geköpft. Tatsächlich. Wer hat dein Stammbaum danach verfolgt,
0: warst du das, oder ist das, oder ist das nicht schnell...
2: Nein, das wissen wir auch und diese ganz, die Gebrüder schlagend, weil das sind im Deutschen Alpenvereinsmuseum und so weiter, sind die ganz groß ausgestellt und äh, da haben wir das sozusagen nachverfolgt.
0: Ich muss auch mal schauen, mein Standort. vielleicht. Ja, schauen wir
2: mal, vielleicht ist irgendeine...
0: Vielleicht ist eine kreuzung dabei viel oder Brau, sowas. Viel brauer
2: dabei. <lacht>
0: Franziskaner. Ja, ja. Ah. Oh, Entschuldigung, Schleichwerbung. Ja. ja. ja, ja, ja. Aber das, das hat man vorher machen müssen. Ich habe nämlich wirklich keinen Biersponsor gefunden gell, für meinen Podcast. Das ist normal schon traurig. Gell. Echt nicht? Naja, aber die Wahnsinn. Bierbrauereien, glaube ich, die hat es richtig, glaube ich, jetzt ja, in der Corona-Zeit. hat sie, glaub ich. Jetzt pass auf, du hast ja, äh, du hast ja unglaublich zu deinem Positiven entwickelt, muss ich ehrlich sagen. Weil früher, wo ich deine Interviews gehört habe, habe ich mir gedacht, also reden wir jetzt mal von Anfang deiner Karriere, ja. habe ich mir gedacht, äh, ja, ja, hat er ganz schöne große Klappen, aber ja. wenn es heißt dann abliefern, ja, dann äh, hat das bei dir nicht so funktioniert. Aber, jetzt, aber mittlerweile hast du dich zu einem absoluten Sympathieträger entwickelt. Also Respekt, Hut ab. Äh, was war da der Wendepunkt in, deinem, in deiner Karriere? oder wer, wer war dafür verantwortlich? Hat da dein Vater mal richtig an die runtergehauen? Oder hat er gesagt, so Sohn, entweder... Ja, oder oder Gibt es einen bestimmten Zeitpunkt für dich, wo du sagst, so, das war eigentlich so ein bisschen der, der Knackpunkt in, in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so jetzt...
2: Also ich muss sagen, dass ich... Ähm, ich bin ja sozusagen sehr wohlbehütet und normal aufgewachsen. Und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, was meine Eltern früher alles erreicht haben. Und dann bin ich von 0 auf 100. Also ich bin die Weltmeisterschaft in St. Moritz gefahren 2003 und ich bin vorher ein einziges Welkerbrenner gefahren. Und da haben sie geschaut, dass bloß nicht irgendwie die Medien ähm, aufmerksam werden und da auf mich stürzen, dass ich dieses erste Welkerbrenner fahre. Aber bei der WM in St. Moritz, das war halt so... Da waren gleich, also die haben gesagt, so viele Journalisten waren noch nie dabei, Pressekonferenz und und und. Und ich war halt ein, ein wirklich rotzfrecher Sauber. Und dann habe ich halt da ein paar Dinger rausgehauen und habe aber nie konstant abgeliefert. Aber die Erwartungshaltung war halt sehr, sehr sehr, sehr, sehr hoch von, Namen. Ja, von der Öffentlichkeit. Und ich habe halt immer so geredet, ja, also das, was ich mir denke, so wie ich bin, so bin ich halt. Weißt du, wenn ich mir was denke, dann sage ich das auch und das kann natürlich mal so ausgeweckt werden und mal so. Aber wenn halt dann einfach die, die Leistungen nicht dazu stimmen, dann kann das ein Problem werden und so war das. Und ich glaube, für mich war schon ein großer Wendepunkt eigentlich die, somit der, die größte Niederlage in meiner Karriere. Das waren die Weltmeisterschaften in Garmisch 2011 und da habe ich richtig auf den Senkel gekriegt, auch völlig zurecht. Und danach habe ich gewusst, okay, ich muss was ändern. Ähm, ich muss mehr Profi werden. Galli ist vorbei, sondern Bursche jetzt erzeugt Und nur wenn du wirklich trainierst, dann kannst du eine Leistung abrufen. Und seit dem Zeitpunkt habe ich gelebt wie ein, wie ein Profi. Aber, und habe vielleicht ein bisschen mehr über das nachgedacht, was ich sage. Aber naja, ob ich jetzt Sympathieträger bin oder nicht.
1: Wir du, hast hast du ganz genau, dass du
2: Sympathieträger bist. Nein, aber das ist, das ist ja auch nicht entscheidend. Ich glaube, dass mir einfach extrem wichtig ist, dass man normal ist und dass man bodenständig ist und dass man einen respektvollen Umgang mit, mit den Leuten hat. Und alles andere mei, kann ich sowieso nicht beeinflussen.
1: Hättest du am Anfang deiner Karriere, deiner Skifahrkarriere, gedacht, dass wenn jemand zu dir sagt, bei deinem ersten Rennen, ich glaube, Neurad, du Vollidiot, dass das okay. mal dass es das so eine wenn du dann mal so, so eine Karriere hinlegst.
2: Es war doch so beim ersten Rennen, oder? Ja, ja. das war ganz witzig. Da habe ich vorletzte Startnummer gehabt und letzte Nummer hat der Bulgare gehabt. <lacht> und also die Chance, dass jetzt der Bulgare Georgi Georgiev, werde nie vergessen. Und der ähm, hat jetzt nicht die Chance gehabt, sich unbedingt für den zweiten Durchgang zu qualifizieren. Sagen wir so, der war immer acht, neun Sekunden hinten. Mhm. Ist aber trotzdem die Weltcuprennen immer mitgefahren. Und dann war ein, ein deutscher Rennchef, der Günther ein sehr guter Freund. Mittlerweile. Mittlerweile. <lacht> und der war auch schon Trainer von meinem Papa früher. Und der ist dann der ähm, Rennchef geworden. Und ich bin halt gefahren in Kranzkagora rausgestartet und nach fünf Tore hat es mich zerlegt. Gell, und in den Fangzaun Startstopp Start, stopp. Und das, <lacht> <lacht> das so ein Zeitpunkt... Oder so die Zeit nach dem ersten Durchgang, Besichtigung, zweiter ist relativ knapp. Also da ist nicht viel Spielraum. Und jetzt war der Start stopp. Und dann schreit der Hoyara von oben runter, wo ich da wie ein Fisch im Fangzahn im Netz hängen schreite: Neureiter, du Vollidiot! <lacht> und dann war wegen mir Besichtigung für den zweiten Durchgang. Und zehn Minuten später, die ganzen Stars haben später besichtigen müssen wegen mir. Ja, das war der Start in meine Skifahrerin. Guter Einstieg. Ja, Guter Einstieg, ja. Richtig. Das ist ungefähr so, wie wenn du beim, beim ersten Spiel ähm, gleich einmal wer ist denn da der Topstar Robert Lewandowski vor hinten wie damals Manni Schwabel ähm, niederstreckst und der Kreuzbandriss leidet. So wäre ungefähr der Einstieg Im Training. Gewesen, im, im Training, im Training genau.
1: Aber gab es auch mal Situationen, wo irgendjemand gesagt hat, Bender, du Vollidiot? Oder Ach. in die Richtung? Also öfter. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Wir können jetzt in dem Podcast nicht nur über mich reden, oder? Na, ja, wir wollen dich schon
1: ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, es also hat natürlich schon die, die eine oder andere Szene gegeben. Da haben wir, wir, haben wir in Kaiserslautern gespielt. Ja. Und dann, normalerweise fliegst du immer mit Bayern. Und dann sind wir da damals wir mit dem Bus ja. Und dann, dann habe ich anscheinend gesagt, ja, wieso wir eigentlich nicht fliegen? Wieso müssen wir denn mit dem Bus fahren von Kaiserslautern? Und am Montag war dann der Uli Hoeneß im Blickpunkt Sport, ja. Und dann hat er gesagt, oh, der Bender, wenn sich der das noch mehr erlaubt, den Bus zu sagen, wieso wir jetzt mit dem Bus heimfahren und nicht fliegen, dann kann er in Zukunft zu Fuß gehen und zwar zu einem anderen Verein.
1: Okay. <lacht> also eins, <once, once>. eins. <lacht> ja,
0: also, ich glaube, da könnten wir uns, glaube so ein bisschen duellieren, mit ja, Geschichte, ja, was wir glaub, so in ja. unseren jungen Jahren ja. gemacht haben. Aber wie ist das jetzt... Äh, wenn du jetzt, jetzt ein wichtiges Rennen vor dir hast, merkst du es in der Früh schon, bin ich gut drauf, oder merkst du es erst so nach dem ersten, zweiten, dritten Tor, oder hat es schon Rennen gegeben, wo es Gefühl gehabt hast, boah leck, läuft es, heute läuft es, und dann warst du Sekunden hinten, und dann gibt es Tage, wo es dir, oh, das
2: ist aber schlecht, aber ja. einmal hat es grün aufgeleuchtet. Genau so, wirklich, <lacht> überhaupt nicht absehbar, und das ist ja das Schöne am Skisport, dass da so viele Sachen passieren können, und so viele Komponenten zusammenpassen müssen, dass das, dass das an dem Tag X funktioniert. Und letzten Endes ist es immer entscheidend, dass da oben das Hirnkastel du, du kannst dich körperlich fühlen wie eine Bombe, aber irgendwas läuft nicht so, dass du da, da oben das kleine Männchen im Hirn sagt, Ah, es viel, es, heute funktioniert es nicht, da hast du keine Chance. Und ähm, es hat ganz viele Renner gegeben, wo ich in der Früh aufgestanden bin und gesagt habe: Hey, bumm, heute ist mein Tag. Okay. Kopas, also ja. es, kann, Wiesen. Wiesen, es kann nichts passieren, um erstes Tor eingefadelt. So, also das äh. passiert aber auch. Du, du Vollidiot! <lacht> genau. Sind die Schreie wieder gekommen? Ähm, und dann hat es aber ganz viele Tage gegeben, wo du in der Früh aufgewacht bist und wo du so viel Zweifel gehabt hast. Ähm, schon, das merkst du schon beim Besichtigen, wenn du einen Lauf durchgehst, du versuchst diesen Lauf dir einzuprägen. Aber du schaffst es nicht, weil du immer, selbst wenn du im Kopf den Lauf durchgehst, irgendwo einen Fehler einbaust. Und du eigentlich weißt, hey, ich weiß nicht, wie ich das jetzt heute schaffen soll. Und dann kommst du ins Ziel und auf einmal leicht jetzt grün auf. Und Also das ist ganz, ganz komisch. Aber normal merkst du schon so am ersten, zweiten, dritten Tor, wie, der, ähm, wie dein Gefühl ist. So. am besten ist eigentlich, wenn du faust Du denkst gar nicht viel darüber nach, sondern du denkst dir nur immer so, jetzt schneller, schneller, schneller. Ja. schneller. schneller.
1: Du hast auf den Instinkt verlassen, ja. Genau. Ich, ich war ja auch gerne äh, profi rennläufer geworden, aber ich pack das nicht mit den kleinen Skischuhen. Oh, das ist der Christi Kraus. ich,
2: ich kriege sogar so viel <lacht> Und Krämpfe, wenn dann der Schuh nicht ist. Und ich sage es dir da wieder, Neureuter, du Vollidiot, weil <lacht> ich habe mir geschworen, dass ich nie wieder so kleine Skischuhe rotzieren werde, wenn ich zum Skifahren aufhöre. Und jetzt habe ich aber aufgehört und die Schuhe, ich depp, sind eine halbe Nummer größer. Weil ich. Weil ich das nicht mehr kann oder das Gefühl ist so schlecht, wenn ich einen normalen Skischuh habe, der mir passt. Dann habe ich das Gefühl, dass ich nicht Skifahren kann. Und also das war furchtbar. Mhm. Und jetzt leiden meine Zehen immer noch.
1: Ja, das wäre bei mir eine Schwarz-Weiß-Frage geworden. Pulverschnee oder Rennstrecke? Nein,
2: Pulverschnee. Mittlerweile. Ja. Hast du privat noch Ski? Ja. Sehr Form? gern. Ich liebe es. Wirklich. Jetzt nicht jeden Tag, aber es ist, Skifahren ist einfach sowas Einmaliges, du bist in der Natur ähm, und wenn es frisch geschneit hat und wenn da ein Pulverhang da co die schönste präparierte Pisten sei, ich fahre immer in den Pulver rein.
0: Bis du Bist du auch so ein Tourenskigeher wie ich, mit dem Lift hochfahren und dann... So eine, halbe Stunde. Stunde, <lacht> so eine halbe Stunde irgendwo quer rüber geh und dann. du? Und so <lacht> <lacht> oder bist du auch einer von den Klassikern, die von unten vom Parkplatz losmarschieren und dann
2: hochgehen? Oder? Ja, gut, das Jahr bist du ja sowieso nicht rausgekommen. Hast du nicht auflaufen müssen, ähm, weil die Lüfte alle geschlossen waren. Aber sonst, muss ich sagen, bin ich schon einer, der sehr gerne mit dem Lüften auffahrt.
1: Das sind ja fast Brüder im Sinne schon. Ja, so ist das <lacht> <Mann>. zwar, zwar. <lacht> Aber ich denke mir immer, wenn ich Skitouren gehe, sieg, und die haben dann, für die ist es Hex, dass ich raufgehe. Aber ich denke mir immer, wenn ich aufgehe, dann mache ich es doch deswegen, damit ich irgendwo mein Fleckerl habe, wo keiner gefahren ist, wo ich dann meine Spiele machen kann. Was sagst du zu den Leuten, die hinaufgehen und dann wieder auf der Piste runterfahren? Das
2: ist aber schuld. Aber für viele ist es besser, dass sie auf der Piste runterfahren. Ja. Also, weil das ja, da sind Leute bei uns, da waren ja am Tag teilweise 5000 Leute da, da, ähm, bei uns die Olympia-Abfahrt aufgelaufen. 5000 Leute! Das war ein, eine Massenwanderung. Und jetzt mal wieder sind sie unten an den Parkplatz gefahren und haben mir auch gedacht, sag mal, seid denn ihr bescheuert? Ihr geht da auf, wo alle hinaufgehen. Ja. Also, das ist ja überhaupt nicht das, was. irgendwo ich dann, dann mag ich die Ruhe, ich mag die Natur fühlen, aber doch nicht mit der Masse mitschwimmen. Und ja. Und bei Herr Braut, die wir dann daher, also die, die was im, im, Wind, äh, im Sommer mit den mit die Badelatschen äh, probieren, auf Zugspitzen aufzugehen, so <lacht> probieren sie halt jetzt im Winter mit den Skito und ski irgendwie an den Berg also ah, ja. Ich,
0: ich habe ja, hab ja im Zillertal. Ich, bin, ich war ja dann vor Weihnachten, vor dem, vor dem richtigen Lockdown, war ich dann zwei, dreimal nur beim Skifahren. Also ich muss sagen, das war das, das genialste Skifahren, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. nichts los, War nichts los, oder? Also ich, das, ist, war, war, das war der, muss man sagen, das einzig Positive an Corona ja. war, dass die, die Skipisten waren so leer. Das ist, du bist raus, rein, raus, rein. Du bist am Nachmittag bist, bist in drei Stunden bis fast 5000 Höhenmeter mhm. gefahren. Weil, war da gehabt, du hast alles zugehabt, du hast deine dabei gehabt, du bist, hast eine kurze Pause gemacht oder du hast im Lift was gegessen. Das war schon genial.
2: Das ja. Schöne an Österreich, dass die, die Einheimischen oder auch die Kinder dass die Skifahren haben dürfen. Und ähm, das war bei uns halt, äh, bei uns haben sie es halt leider Gottes nicht, nicht erlaubt. Ja. Ja, auf das
0: Thema kommen wir auch gleich zurück, was, was, was in diesem Jahr die Kinder wahrscheinlich verlieren werden oder können. Aber du hast gerade angefangen mit, 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 mit dem Köpfchen, fangst du zum Rattern an. Was ist denn bei dir passiert? Was waren deine Ankerpunkte, wenn es jetzt einmal zwei, drei Mal hintereinander zerlegt hat, im Slalom eingefädelt und dann kommt ein wichtiges Rennen jetzt, vielleicht mal WM-Rennen oder so. Was, was waren ja, deine deine Ankerpunkte? Wie, wie, wie hast du da wieder rausgezogen?
2: Also das macht schon was mit einem, so Einfädel oder ein Ausscheider. Und selbst wenn jemand sagt, was, was jetzt hat, nächste Woche ist, wieder eine neue Chance, und denkst wieder bei null an Bullshit.
1: Also beim Golfen. Wenn du ein Loch scheiße spürst, dann spielst du das nächste Mal wahrscheinlich auch scheiße, wenn es im Kopf nicht funktioniert. Ja,
2: aber nur beim Skifahren hast du ja eine Woche lang Zeit, ähm, dir darüber Gedanken zu machen, was du alles falsch gemacht hast. Und dann muss es einfach nächste Woche passen. Und das, also das ist keine einfache Situation, aber für mich... Ähm, was mir extrem geholfen hat, muss ich sagen, das waren schon ein paar Sachen. Erstens, das Umfeld zu Hause, bei der Horm spielt bei uns der Skisport eigentlich keine Rolle, sondern dazu in andere Dinge. Und das holt die wahnsinnig runter von dem ganzen, ähm, ganzen Skizeug. Und wenn du halt da die, das richtige Umfeld hast, das ist, das ist Gold wert. Und dann habe ich... Ähm, ich habe immer so eine, ich eine Tradition gehabt. Ich bin relativ oft, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich brauche das jetzt. Bei uns gibt es da in Garmisch gibt's eine Behindertenwerkstätte ähm, für geistig Behinderte und eine tolle Einrichtung wirklich. Also Und die Leute, ich liebe die einfach. Und, dann und sie bin, lieben
1: dich hundertprozentiger.
2: Ja, weil ich halt nur Blödsinn im, im Schädel habe. Ja. Und, ähm, und das Schöne ist, die sind halt nicht voreingenommen durch irgendwelche ähm, medialen Geschichten, sondern die, wenn die blöd finden, dann sagen sie das gerade aus und wenn sie gut finden, dann bussen sie ab und, und umarmen die. Und, also was ganz was Tolles. Und da habe ich immer Tischkicker mit, äh, mit einer gespielt. Dann bin ich hingefahren und wenn ich eingefädelt habe, dann haben die mir, und die haben so gut Tischkicker gespielt, das war Wahnsinn. Also <lacht> habe ich null Auftrag gehabt. Aber die haben immer so eine Freiheit gehabt und dann habe ich gesagt: eigentlich ist dieser Einfehler doch gar nicht so wichtig, sondern es gibt wichtigere Dinge. Und das war aber auch, wenn ich kurz Kurzrenner gefahren bin, dann ich gemeint habe, hey, ähm, du, du, du bist der Chef, äh, Ja, dann du, hast da Tisch du einen Tischkicker oder ist, hast du das jetzt nur gemacht? Das habe ich, hab ich nur da gemacht, sonst, sonst eigentlich nicht. Ich bin ja nicht gut. Wie gesagt, die haben mich da, immer, die haben mich da völlig, völlig abgewiselt, aber richtig, ja. so Aber, aber sowas so so hat, so hat mir sehr geholfen. Nein, ich naja, bin aber
0: Wir haben ein, mit, mit ein paar Jungs in Ismaning haben wir eine eigene Kickerrunde. Wir haben eine Wir haben uns <lacht> <lacht> ja, ja. deswegen das? Corona natürlich ist, äh, länger nicht mehr getroffen, aber sonst treffen wir uns immer einmal im Monat. Schön alles mit Tabelle und aufnehmen. Und wir spielen sogar eine nackerten aus. Und zwar, wir spielen immer bis 6, wenn einer 6-0 er kriegt er eine müssen, nackerte. Naja. Genau, wir haben dann gesagt, wer die meisten nackerten hat, die müssen dann halt zum Schluss zwei gegen zwei nackert spielen gegeneinander.
2: <lacht> ist das schön. Ein Kicker-Ninchen, ja, ja. das ist ja Weltklasse. Schau, nein, ich bin, ein, ich bin ein Opfer, muss ich echt sagen. Also das kann ich, da, da bin ich nicht gut.
1: Glaubst du, dass du auch so... Geerdet wärst, wenn du in der Großstadt aufgewachsen warst. Weil ich kann mir vorstellen, da ist viel mehr drumherum und viel mehr Shishi und die
2: Leute da, die viel mehr da hoffieren und, 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 und das war alles ein bisschen wichtiger. Ja, aber das. Also, erstens, ich kann niemals in einer Großstadt leben. Niemals. Bin ich nicht der Typ dazu. Mir regt da schon die die Parkplatzsuche auf. Und das ist mir einfach alles laut und zu hektisch. Hm. Ähm, und ich glaube schon, dass die so ein Ort wie Garmisch oder wenn du in den Bergen bist, das, das erdet dich schon sehr. Also du hast halt ein ganz anderes Bewusstsein für die, für die Natur, für die Umwelt. Ähm, auch die Leute da, also wir werden Felser, wir sind schon ein eigenes Volk, muss ich sagen. Ähm, nicht immer einfach, aber, aber da wennst du halt jetzt nicht so, wenn du denkst, du bist was Besonderes, äh, <lacht> da hast du die Missgabel im, im Hintergrund stecken. Also das muss ich schon sagen.
0: Du lass uns mal einmal kurz über deinen Allzeitkonkurrenten Marcel Hirscher reden. Ja, äh, Vom Marcel gibt es ja Trainingsbilder, äh, wo man sieht, wo es aufsteigt, links und rechts, so 15 Kilo Handeln und der hat, a, der hat wirklich einen Körper. Eine ja, Maschine. So, so ein bisschen ähnlich wie du, nur ganz anders. <lacht> <lacht> genau,
2: das, genau so was. <lacht> und du hast
0: mal die Chance, ja, im Weltcup-Finale im Slalom <lacht> den
2: Gesamtweltcup
0: so zu holen. Mal sogar. Und, äh, aber knapp hat es in der Marcel. Mhm. Äh, der ist es jetzt vielleicht daran gelegen? Äh, ich glaube mal, am um, Skifahrtechnisch technisch ich, liegt es hier nicht weit auseinander. Ja. War das jetzt, meinst du, dass du ein bisschen mehr Wille, Ehrgeiz gehabt hat, ja. oder?
2: Definitiv, absolut. Ähm, der Marcel, der hat was gehabt, das nicht oft vorkommt. Und dieser Wille und auch ja, ja, diesen unbedingten Willen, <lacht> Rennen zu gewinnen. Das gibt es nicht oft. Also ich habe das sonst bei keinem anderen Sportler bis dahin gesehen, wie es einmal Marcel Hirscher gehabt hat. Das war enorm. Der hat trainiert, der war beieinander. Der, der, ist von, der hat immer versucht, sich zu optimieren. Er hat natürlich auch das, durch den österreichischen Skiverband ähm, die Möglichkeiten dazu gehabt. Er hat ein eigenes Team gehabt, eigene Coaches, ist alles bezahlt worden. So war bei uns gar nicht möglich gewesen. Deutsche Skiverband, Kohle. Also wie hat man, irgendwie war es schon gegangen, aber ich war, ich war gar nicht der Typ dazu gewesen. Ich habe eine Mannschaft braucht mit den anderen Burschen, Sachen erleben, über die man nur in 30, 40 Jahren da reden kann. Und, ähm, <lacht> Moment, ich schreibe mit. Ja, und über die man immer nur lacht. Und, und das war eigentlich gewesen, so Einzelkämpfer. Aber das war, das war enorm. Und hast ja, der der
0: halt mehr trainieren müssen wie er, oder? Und
2: das ist aber unmöglich. <lacht> weil der so viel trainiert hat und so, so stark war, auch vom Kopf her. Egal wann, der hat immer abgeliefert. Immer. Nur ganz wenige Momente hat es gegeben, wo er nicht abgeliefert hat. Und das waren die Chancen, die alle anderen gehabt haben. Und ich hab, es hat zwei Jahre gegeben, wo ich bis zum, also bis vor dem letzten Renner, habe die Slalomwertung angeführt. Und er hat es trotzdem auch immer wieder geschafft, weil er einfach so eine Maschine war, ein, Mental, ein, ein Positiv
0: Ein ein Wahnsinniger.
2: Ja. Das, so ist es.
0: So wir im Fußball, also ich will jetzt mal sagen, mein ehemaliger Spiel- und Sportkamerad Oliver Kahn, das war ja auch der gleiche Typ. Ja, also der ist, wie oft ich mich mit dem Kopf von Kopf im Training, ja, weil ich die ein bisschen lockerer gesehen habe und, <lacht> und mal ein bisschen halt gemacht habe oder mal einen Beinschuss gemacht hat, und dann durch den Beinschuss oder dann eine Bude kassiert, dann ist er wieder rausgestürmt. No, das du das machst. Ja.
2: Und ich sage, Oli bleib doch ruhig, komm, geh wieder rein. Ja, aber, oder Michael Jordan, habt ihr ja die Doku gesehen vorher? Also auch, es gibt schon diese, aber das sind halt dann wirklich die ganz Großen, glaube ich einfach. Das ist der Unterschied, das macht es aus, ob du einfach mehr gewinnst wie die, wie, die, wie die anderen.
1: Ja, aber umgekehrt ist ja die Frage, ob du ohne Marcel, ob du dann besser warst oder ob das nicht dann auch für dich Motivation ist. Das war, was der war für mich immer.
2: extrem wichtig, extrem wichtig. Ich war für ihn aber auch extrem wichtig. Also wir haben uns beide, ich sage mal, ich glaube, ich war der Skifahrer, der mit dem größeren Talent, aber er hat halt einfach viel mehr draus gemacht. Und, ähm, und ohne er, war ich niemals auf so ein Level gekommen. Ja, man pusht sie da, da gegenseitig hoch und das war, ja. Sehr schöne, sehr schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Und
0: das konnte vielleicht daran liegen, dass du vielleicht eventuell das falsche Vorbild ausgesucht hast: Alberto Tomba. Der war ja. <lacht> <lacht> der, das war jetzt auch kein Kostverächter und, und war, war ein, ein überragender Skifahrer. Man war dass der abseits der Pisten oder so. Ja, vor allem das Ding war,
2: Ich bin in den Weltcup gekommen und da waren halt Typen wie Baudi Müller und Kali Pallander. Und das waren auch meine zwei großen Idole. Und ich bin da als junger, hier gekommen mit mit 17, 18 Jahren. Und dann steht da vorne Bodi Müller und Kalle Pallander und dann die kennengelernt und dann hat denen gefallen, wie ich Ski gefahren bin, also halt trotz Frech und, und teilweise sauschneu, aber halt nie konstant und die sind zum Feiern gegangen und die haben mir halt mitgenommen, ja wirklich, ich war der junge Bursch, der mit den alten da mitgegangen ist und die haben den mitzogen und aber wie gesagt, ich würde alles wieder genauso machen, so wie es war, weil ich habe einfach ich habe die Zeit extrem genossen, ähm, habe meine Zeit braucht, bis sie reif werde und habe dann auch echt coole Momente erlebt und das, ja, das, solche Momente gibt auch nur der Sport oder siehst du das anders? Meine?
0: Nein, das ist, wie gesagt, wir sind ja eigentlich Brüder im Sinne, weil wir haben sie ja, also ich habe sie auch richtig krachen lassen. Es ist nach die Spiele und so Samstag auch, ab und zu haben wir ja und am Donnerstag auch einmal. Aber also einen Tag vom Spiel habe ich mich schon vorbereitet. Ja. Aber warst du so, hat es damals P1 eigentlich schon gegeben? Das P1 hat es schon gegeben ge Nein, nein, also das P1 hat es ja, ja, schon gegeben, aber ich war ja immer ein, bisschen ein Stück cleverer, wie die anderen, an, alle anderen auch. <lacht> Weil äh, Effenberg und der Lautrup, ja, die sind dann am, Dienst, am nächsten Tag in der Früh, haben sie dann einen gekriegt vom Uli oder vom Jupp. Ah, ja, warte, da bist du um 4 Uhr früh im P1 und im Maximilians, ja. Die war auch bis in 4, in der 4, aber ich war in der Bisschen-Klärenring. ich direkt gegenüber von Maximilians und p <lacht> Und weil ich gewusst dass da halt keiner vorbeikommt. Und die sind halt nicht so bekannte Kneipen gewesen, wie die. Aber die anderen Amateure sind halt ins Pion und ins max Ja, das ist, der ist der halt der Unterschied, der Unterschied
2: zwischen den Amateuren und den Profis. Und das euch. Ja.
0: <lacht>
1: du hast vorher gesagt, äh, über Michael Jordan gibt es Doku, über den Bastian Schweinsteiger gibt es ein Doku, mit dem du sehr gut befreundet bist. Ja. Äh, wieso gibt es von dir noch keine so richtige Doku? Und wenn uns eine passieren sollte, wer soll sie denn machen?
2: Ja, es hat ja schon genug Anfragen gegeben, aber... Mag er nicht. <lacht> Ich schaue sowas gern an, aber ich, ich schaue nicht gern was über mich selber an. Also ich glaube, da gibt es wichtigere Personen. Da hey, kommt
0: Tiger Wutz raus. Zwei-Tages-Doku.
2: Kommt heute halt raus, ja. oder? Ah, das ist cool. Schau, gut, dass du sagst, das werden wir definitiv anschauen. Aber ich, also wie gesagt, wir reden da von Tiger Wutz, Michael Schaden und Basti Schweinsteiger. Also da hat der Felix Neunrütter nichts zum Suchen.
1: Er ist so ein Tiefstapler, das ist echt erstaunlich. So es, bei, ist,
2: nein, es ist so.
0: <lacht> bei euren Rennen ja, äh, gibt es ja ab und zu mal Rennen, da sind ja, gleichzeitig mit den Frauen. Mhm. Ja, und wie waren da immer so die Abende mit den... Mit, also wir reden jetzt mal von Anfang deiner Skikarriere, Aber ja, jetzt mittlerweile bist du auch im Hafen, bist ja glücklich verheiratet. Also wir reden jetzt immer noch von der Sturm- und Drangzeit, wie war das? Also die Abende, äh, hat es irgendeine gegeben, wo es gerade war? Die war
2: hübsch,
0: schön. <lacht> ja, ja, hübsch, die hat mir gefallen. Oder? Ja, hübsch, der und, halt der Favorit. hübsch schön schon.
2: <lacht> Aber wirklich, du hast echt nicht viel Kontakt gehabt mit den Frauen. Auch wenn, du, ähm, auch wenn du am gleichen Ort warst. Das waren ja nur ein paar Orte. Es war Sölden, dann war Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele und das Weltcup-Finale. Sonst hat es eigentlich da, da nichts gegeben. Da und ich wollte eigentlich nie was mit, groß mit der Skifahrerin zum Tor haben.
0: Wer hätte dir so gefallen eigentlich? Linse Wann wahrscheinlich, oder? Oder wie ist die so?
2: Die Linse? Also ich, die ist mein Jahrgang, die kenne ich schon sehr, sehr lang. Und ähm, verstehe mich wirklich gut mit ihrer. Aber die Linse, die war, war halt schon immer die Linse. Also die war in, in anderen, Sphären, zu, dass in war in anderen ist. Sphären unterwegs. Nein, so hat Julia Mancuso, die war ganz cool, muss ich sagen. Auch mein Jahrgang, das war halt so eine wilde.
1: Mhm. Irgendjemand ähm, aus dem Biathlonsport vielleicht?
2: <lacht> ja, mein, da hat es nur mehr Frau gegeben, das ist ja klar. <lacht> Nein, aber es hat sonst schon coole, du sonst die Sportlerinnen im Allgemeinen, das ist, ich finde es ja erstens toll, was sie machen. Und eine Sportlerin hat auch immer, ähm, und das finde ich auch das Schöne am Biathlon, da hast du das Gefühl, dass die teilweise auch besser schießen sind wie die Männer. Und ähm, dass die wirklich brutal was leisten. Und da müssen sie die Männer schon massiv anstrengen, dass die schneller schießen wie die. Deswegen finde ich Biertland so einen coolen Sport, mhm. weil, da sie sie einfach, die, weil da siehst du einfach, dass die Frauen ey, dass die richtig was drauf haben. Und, ähm, und deswegen finde ich Biertland für eine Frau einen, einen sensationellen Sport.
0: Du, wer, denn, wer waren so deine besten Kumpels im Skisport, mit denen was, du was sagst, sport ist Best Buddies? Oder mit wem bist du bis heute noch in Kontakt oder trifft sich nicht. Oder es also, einen ehemaligen Sie Stammtisch? Gibt es da irgendwie sowas in der Richtung, wo Sie, oh, wir treffen uns immer?
2: Leider nicht, aber in, Kont in Kontakt bin ich schon mit, mit einigen. Julier Liseroux, das ist ein Franzose, das ist eigentlich mein größter Spätzel. Ähm, ein, so ein wahnsinnig netter, bodenständiger Typ, der, der ist genial. Da hat doch so eine aufgehört, oder?
0: Pan Pantero?
2: Na, der Grange hat aufgehört. Und der Lisa Ruh hat dieses Jahr auch aufgehört. Der ist ganz lang gefahren. Ein Kämpfer vor dem Herrn, der hat einen Knie gehabt. Ich sag's dir, den habe ich dann zum Müller-Wohlfahrt geschickt. Weil der, der hat einen, der sich das Kreuzbandl gerissen und dann hat's bei dem die Quadrizepssehne szene gelöst. Ach, oh, gibt's es? Ja, und das war die erste Operation in Frankreich, dass die die Quadrizepssehne wieder an die Patellasehne ohne ohne muss man sich vorstellen, das wie, der, wie das Knie hat. Das war doppelt so dick wie sein Oberschenkel. Wirklich. Das war unfassbar. Und der wollte einfach nur wieder ein normales Leben führen. Und dann habe ich zum Jullier gesagt, hey, du musst was anderes machen, weil so geht es nicht weiter. Und dann habe ich ihn zum Mull geschickt und der Mull, kennst du ja, High Five und immer positiv und gesagt, das bekommen wir hin. Und der Lisa ruth der war völlig baff, dass das zuerst man er sagt, weil bis jetzt haben sie alle immer gesagt, hey, keine Chance. Und dann ist der Bursche wieder zurückgekommen und ist wieder wieder Skiräner geworden. Und sowas macht man halt auch nur wirklich für, für Freunde. Und da war der Julier einer davon, Ted Ligeti mhm. ist auch einer davon, der Marcel, mit dem habe ich mhm. immer nur immer Kontakt, was auch sehr schön ist. Kann man mit dem feiern, auch glaube ich, nicht, oder? Also wenn, mhm. das macht, also er macht es nicht oft, aber wenn, dann 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 ist witzig. <lacht> aber äh, jetzt bei das, bei das, leider nicht vorstellen, nein, so richtig, aber das ja. kommt nicht ja. oft vor. Aber wenn, dann ist es echt lustig. Und, ähm, und sonst halt zu die, also klar, zu meinen ehemaligen äh, Mannschaftskameraden Fritz Dopfer, Tommy Stille, Stefan Luitz, Alois Vogel, Anderl Ertl und so weiter. Zu du bist ab da.
1: und so in der, in der Kommentatorenkabine und denkst dir, gut, Senial, jetzt macht er denselben Fehler wie ich. Wenn du dir wenn du Solche
2: Fehler, wie ich gemacht habe, auch
1: <lacht> Okay, wir drehen die Frage ein bisschen. Was war dein bestes Einfehlen ever in deinem Leben?
2: Das war das erste Tor. Banzko, war jetzt zwei nach dem ersten Durchgang, ein paar Hundertstel hinter Marcel. Dann habe ich am ersten Tor eingefädelt. Und das ist so bitter. Ey. Was passiert denn in deinem Kopf? Boah, das ist so bitter, ich sag's dir. Vor allem, du bist ja so und feierst. du bist zweiter nach dem ersten Durchgang, du magst das Rennergewinner und dann fährst du ihn aus. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Und du stehst da und denkst dir, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Das, das geht ja, einfach nicht. Die ganze Arbeit, die dahinter steckt. So, das kann es nicht sein. Du musst jetzt dann auf und darfst nochmal fahren dürfen. Darfst aber nicht.
0: Mit der, mit der einer Pansko, ich habe einen guten Freund, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, Wolfgang Grüner.
2: Ja, klar. Blunsi.
0: Ja, genau. Und, und den habe ich natürlich angerufen. Und dann habe ich gesagt, du, du hast ihn ja jahrelang begleitet. Und dann hat er auch Pansky erzählt, du musst ja mal eine geniale Wette geben haben, oder? Ja. In der, in der Kombi, oder? Auch. auch. <lacht> hat die ein bisschen was gekostet, oder? Ja, ein bisschen was. Kann man <lacht> <lacht>
2: das, das, das war das, das, noch mal 10 Euro. Das, <lacht>
1: das
2: war, aber, glaube, ich, auf, das wieder das war mal, glaube ja. ich, auch dein Fehler, oder? oder? Ja, nein, das Ding war, es war eine Kombination. Und ich bin fünf Jahre kein super G mehr gefahren. Und da war... Super-G und Slalom. Aber zuerst war das Slalom. Und dann war ich der Zweite nach am Slalom. Und ich habe gar nicht vorgehabt, den Super-G zum Fahren. Sondern am nächsten Tag war Slalom und ich wollte das Rennen nur als Vorbereitung nehmen. Und dann da, dann hat mein Coach gesagt, was, was, den Super-G, du nimmst mit, jetzt bist du in so einer guten Position, probier's halt einfach. Dann hab ich gesagt, ja, passt. Und dann bin ich da am Start gestanden und dann hat der Beat Foltz, der Romit Baumann und ich, wir haben gewettet, wer das Rennen gewinnt. Und dann wollte der Freude sagen, dass ich das Renner gewinnen. habe ich gesagt, bist du wahnsinnig. Fünf Jahre kein ich super Gym mehr gefahren, Schaßen los. Und dann hat der den Ligity genommen. Der Romit Baumann hat irgendeinen anderen genommen. Und ich habe auf den Innerhofer gewettet. Und Wetteinsatz waren zehn Euro. Und dann habe ich gesagt, wenn ich am Start stehe und der Innerhofer führt nur, dann fahre ich so ins Ziel, dass ich ein Hundertstel hinten bin, dass ich die Wette gegen euch Vögel gewinne. Und dann bin ich zuvor und ich bin trotzdem auch zufrieden. Und dann fahre ich da runter und komme durchs Ziel und bin ein Hundertstel hinter dem Und ich habe mir gedacht, ja, aber der ist, also das kannst du ja nicht timen, das geht ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, aber der. Dann zaubert die Wette gegen die Gewinner. Das Problem war, dass der Sieger, der kriegt ja 40.000 Euro ähm, Preisgeld und hat auch noch eine Wohnung am Schwarzen Meer damals geschenkt bekommen der auch einen Wert von 40.000 Euro oder was gehabt hat. Jetzt habe ich. Depp. Also, es, es war ja nicht geplant. Ich habe schon probiert, das Renner zum Gewinner. Hab mir
0: hat er erzählt, Aber dass du kurz vom Ziel noch aufgemacht haben sollst, angeblich. Gesagt, weil, ja, weil, weil ich so blau war. <lacht> ich habe keine, keine Kraft bei den Oberschenkeln.
2: Und ich habe mir eh gedacht, das Wert halt sowieso nichts. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn. Und ich habe nicht einmal einen Abfahrtsanzug gehabt, sondern einen, einen Slalomanzug, der deutlich langsamer ist wie ein Abfahrtsanzug. Also du musst dir vorstellen, wenn, also du, so wenn du so einen Renner fährst, so einen Anzug, der macht schon zwei Zehntel, zwei, drei Zehntel aus. Ja, und, <lacht> mein, mein. Aber schau, jetzt hat die, sonst hat die Wohnung am Schwarzen Meer. Ja, Wer weiß, was dann... Schau, es doch da viel schöner. Soll es Schwarzen Meer? gegeben, habe ich gehört. <lacht> Natürlich, aber... <lacht> jetzt schaut einmal das da hinten, das ja, hat doch aus. Da brauchen wir kein Schwarzes Meer. Nicht, ja.
0: Ja. ja, Das äh, können nur die Leute sehen, die was am Videopodcast anschalten. Ja, die können das Panorama sehen. Also, ja. Ja. also Die anderen, die was nur reinhören, schaut es euch an. Es lohnt sich mit dem Felix, mit Sicherheit. Du, mit... Äh, mit deinen, mit deinen Kindern und, und mit Ernährung und so, war das ist auch immer ein Thema bei dir? oder bist, Hast du locker flockig drüber hinwegschaut oder hast
2: du einmal vernünftig ernährt? Oder? Nein, ich war immer der Typ Leberkasse, muss ich sagen.
1: war also, auf eine Tüsche da. Ja.
0: Und. Also stets 3-3 war ich immer so ein bisschen mehr der Weißbier-Typ.
2: Ja, aber es ist wirklich. Ähm, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Wir haben dann, oder die, natürlich sehr auf Ernährung bedacht, im und das muss einfach passen. Und das hat mir sehr geholfen. Also die, erstens kocht die wahnsinnig gut und da und gern. Und das kommt mir extrem zugute. Aber die Leberkasse, also wenn ich in der Metzgerei bin, dann, ich kann einfach nicht vorbeilaufen ohne eine Leberkasse mitzunehmen.
1: Aber ich glaube, der Frau ist es ja, hat ja norwegische Wurzeln. Ja. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz gute Nachspeise, oder?
2: Ja, sehr. Viele Gute. Halleluja. Zimtschnecken, Boller und so weiter. Boah, ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Wenn du nicht in Garmisch leben würdest, Norwegen oder Südtirol?
2: Boah, schwierige Frage. Norwegen ist wunderschön, Südtirol auch. Ich liebe einfach Südtirol, weil die Natur dort unfassbar ist, die Leute ganz toll sind, das Essen gigantisches. Und Norwegen ist aber auch die, die Mentalität dort ähm, von den Norwegern das einzigartig Und mir gefällt es einfach so, wie dieses Land strukturiert ist. Und ähm, es war schon immer der Plan, eigentlich einmal wirklich dann einmal ähm, den Kindern, für die Kinder einmal weg zum Gefogamisch und nach Norwegen erstens, dass sie die Sprache gescheit lerne. Und auch, weil dort das ganze Schulsystem einfach ein anderes ist, das mir deutlich besser gefällt wie unser Deutsches.
0: Wo kommt die Miriam her, von Norwegen?
2: Ihr Mama kommt von Molde. Also die ist da geboren und, und aufgewachsen. Und wir haben aber Hütten in Schüschen. Die hat die Miri ähm, gebaut. Beim vor, nein, gebaut <lacht> vor, vor, vor vielen Jahren. Ähm, gerade am Anfang, wo wir zusammengekommen sind, ist die Hütten gerade fertig geworden. Und wir lieben es da.
0: Wo ist das ungefähr? Geografisch so
2: mittig? Oder? 20 Kilometer von Lillehammer entfernt. Ah ja, also ja, bin, ich ein bisschen weiter drum.
0: bin ich besser wieder, weil ich war schon mal in Tromsø. Ah ja. Stavanger, wir hatten mhm. eine Abschlussreise mit Bayern München am Ende der Saison. Da haben wir dann drei Testspiele gemacht in, in Starwanger, Lillehammer und dann das allerletzte in Tromsø. Und dann haben sie uns immer erzählt, es ist eine Studentenstadt und, und total lustig und viele Frauen und Party ohne Ende. Ja. Und dann haben uns uns alle schon gefreut, wo oh, geil, schön, Abschlussfahrt sowieso, da kommen wir ein bisschen mal hoch die Taste,
1: und ein bisschen fortgehen.
0: Und dann kriegen wir da gegen Tromsø 4:0 4-0-Klatsch.
2: Dann war es vorbei. mit.
0: Jupp, da Juppert gesagt, ja schade, bleibt alle auf dem Zimmer. Ja, wir haben dann die Karten rausgeholt, ja. da wird es ja, ja nie dunkel darum. Ja. Na ja. Mhm. Da haben wir dann die ganze Nacht Karten gespult ja. und die Physios, die sind am Vorgang und haben uns dann am nächsten Tag die schönsten Geschichten erzählt wie super das da oben in Tromsø ist und wie entspannt da die Mädels sind und so. Ja. Das, war, das war immer
2: das Beste, weil die Physios und auch die, bei uns die Serviceleute, die verzählen dann die Geschichten, wenn sie vorgegangen sind. Und du bist im Zimmer gesessen und hast dich aufs Rennen vorbereitet oder hast trainiert und, und die, die haben es dann teilweise krachen lassen, gell, und, und du selber bist dann, ja. Der nächste noch dann ein Ski <lacht> <lacht> Genau, so, ja. Ja, Du hast ja
1: doch äh, einiges gewonnen. Ist dir das schon mal passiert, dass da irgendwie ein Pokal kaputt gegangen ist oder so?
2: Ja, auch. Ehrlich. <lacht> ei, ei, ei. Ich weiß auch, was du raus magst. <lacht> <-Gams>, oder? Ja. <lacht> Hallo liebe
0: Zuhörer, herzlichen Dank fürs Reinhören bei Teil 1 mit Felix Neureuther. Bei so vielen tollen Informationen gibt es nächste Woche einen zweiten Teil. Wir freuen uns auf euch. Klickt rein. Servus.